0: 化妆舞会，第二十章：痴情的佐助，第二节：跟班情人。哎呀，一，怎么了？为什么用那种眼神看着我？金田一耕注问道。村上一言吓了一跳，随即露齿一笑。金田一先生，你真了不起啊！什么东西了不起啊？你简直就是无所不知、无所不晓，实在是太可怕了！一言，这种情形下，你应该说金田一先生是博学多问的人才对啊。哎，最近的年轻人连日文都说不好，真是伤脑筋呢、啊。金田一耕助连忙转头对凤千代子说：“啊、哦，凤女士。”请你继续吧。你刚才说令堂和京都的千家的老板娘高松千家女是好朋友，也因为这个关系，你曾经住在千家。啊、嗯，刚才我打断你的谈话，真是不好意思啊。请你从这里说下去。好的，那么飞鸟中西注意到金田一耕助和村上一言的态度。有些诡异。至于他两人之间有什么默契，那就不是飞鸟中西和凤千代子所能理解的了。高松阿姨有个儿子，当时他是二十一岁，就是你说的佐助。啊，他是不是人称“贺吉君”忍术？不是那位佐助。金田一先生，请问你读过古奇先生的《春琴操》吗？《春琴操》我读过，可是听说是在昭和八年发表的。拍成电影之后的名字是《琴》和《佐助》。我说的佐助，就是这个佐助。飞鸟中西笑着说：“这么来说，你不就是那个春琴吗？”“是啊。”贺吉是京东某大学的预科学生，他对我非常的亲切，将我照顾的无微不至。他在休学之前已经进入了电影公司当助理，就像是我的跟班似的。我不想多做解释，因为我当时并不是很清楚他为什么要这么做，连贺吉为什么给自己取了个佐助的绰号。我也不是很明白，那时我还没有读过《春琴操》，而且《秦与佐助》这个片子是我进入电影公司之前就上映了。后来我看了那部电影，才意识到，在电影界，凡是跟在别人身边的人就叫佐助。那你是不是像春琴一样，对佐助十分的凶暴啊？是的。金田一先生，我是独生女，从小就非常的任性，只要不如我的意，就会乱发脾气。可是四周的人都是大我的长辈，因此贺吉就自然成为了我的出气筒。每当我不高兴的时候，就会对贺吉又吼又骂。即使你这样对贺吉，他还是很高兴。在旁人眼中，的确是这样。我自己倒是不明白，我只是当他是一个兄长，是一个没有脾气的好好先生，因此经常对他做出很任性的举动。凤女士，你和那位佐助真的像《春琴操》里的春琴和佐助一样吗？金田一先生，事情并非如此。可是狄小璐先生是不是怀疑你们两个人呢、啊？现在我回想起这件事，感到非常的后悔。啊、呃，如果你不介意的话，我想请教你一个问题。我想，还是请你先听我说吧。丰千代子调整一下坐姿，说道：“昭和十六年十二月爆发了珍珠港事变，历年春天，贺吉收到了召集令。”因为赫吉休学了，我们几个朋友决定为他举行欢送会。欢送会结束后，我们四五个人就相约去圆山公园散步。圆山的夜莺真是美丽。我和赫吉没有跟其他人走在一起，两个人在公园角落一处微暗的地方。突然间，赫吉说他想吻我。这是你今生的回忆，可以这么说。你让他吻你了吗？飞鸟中西语气温柔地说：“是啊，当时贺吉心事重重。对了，他当时还对我说，这或许是我最后一次见到原山的夜莺了。我一听他这么说，忍不住哭了起来，因为……”我认为或许再也见不到这位哥哥了。李小璐先生看见你们了吗？当时我没有注意到，后来李小璐曾经跟我提到过这件事情。但是我不认为李小璐会因此而吃醋。一方面，贺吉并不是一个面面俱到的标准男人；另一方面，李小璐对自己相当有自信。只是大家早就认定我们是一对儿。就男人的面子问题而言，他大概会觉得脸上无光。而且当时我和狄小璐不过是传说中的男女朋友，因此是否和另外一个男人亲吻，完全是我个人的事情。你是什么时候和狄小璐先生在一起的？那是昭和十七年九月的事情，就是在。那件事情之后，狄小璐开始对我展开了紧迫盯人的追求方式。当时电影界很不景气，我很想放弃。狄小璐说：“她也不想演了，因此我们才会做出惊人的举动来。”狄小璐先生也接到了召集令了，他是在昭和十八年十月收到的召集令。当时我已经怀了美沙五个月，因此我们请求丁小璐的母亲，让我们成为他们家的一份子。可是金田一先生，丁小璐为什么会在这个时候想起贺吉呢？战后我和丁小璐维持了一年的夫妻生活，那段时间我们都没有提起贺吉的事情，几乎都忘了那个人的存在。你的意思是说？在狄小璐死亡之前，曾为了贺吉的事打电话和你要求见面，结果这件事情被金村先生知道了。不可能，金村不可能知道贺吉的事情。我和贺吉来往的时间并不长，只有少数人知道这件事情。狄小璐先生为什么不写上高松或贺吉，偏偏写上佐助这个名字呢？或许他忘了贺吉的本名吧，我们都叫贺吉为佐助。对于狄小璐来说，贺吉不过是个小丑人物，更何况千家还是一个非常不起眼的小店。千家后来怎么样了？因为我做出了败坏风俗的事情，阿姨非常生气，还说要跟我断绝关系，因此。贺吉才会为了我休学。后来，阿姨收到了一封贺吉从前线的来信。他在信中写了：“我要求千代子在临走之前给我一个吻。”如今写这封信的主要目的，就是想跟他说声谢谢。阿姨让我看了那封信。那个时候，贺吉大概已经战死沙场了吧？贺吉说。既然同样会死，修不修学，其实都一个样，所以他非常感谢我答应了他最后的请求。贺吉是阿姨的独生子，因此阿姨到现在还非常的疼我。我只要到东京，就会和阿姨一起去贺吉的坟前祭拜。只是因为这个缘故，就把贺吉的名字同这件事情牵扯到一起。实在是令人不解。翁千代子平淡的陈述中，难掩一丝愤怒之情和悔意。接着，日别警官提出了一个问题：“贺吉战死沙场了吗？”“是的，他战死在南太平洋的瓜达康奈尔岛。阿姨有收到军中传来的噩耗，但是尸骨却一直没有运回来。”也许，我们认为战死沙场的人，其实很多还活在世界上，所以贺吉会不会并没有死，而且来到这里了？这怎么可能？锦藤刑警在一旁附和道：“这种事儿是可能发生的。贺吉会不会是想把凡跟你有关的男人，也就是你所有的前夫，统统杀死？”呵呵。刑警先生，你们的想象力未免太丰富了吧？奉千代子本人没说什么，一旁的樱井铁雄却发表了意见。照你们这么说，这个叫佐助的，他的目标是迪小路先生的别墅，还是这栋别墅呢？樱井先生，你这句话是什么意思？日别警官不悦的开口问道。日别警官。狄小璐奶奶说，她今天回家的时候看到一个奇怪的人从她的别墅跑出来。秋山说，也看到同样装扮的人出现在这栋别墅附近，他还曾经追过那个人呢。奶奶傍晚来的时候，这个人又从旁边的矮墙跑出来。那是个什么样的人？他俩人都说，那人从头到脚一身黑，头上戴个鸭舌帽，脸上挂着副黑墨镜。手上还戴着黑手套啊，好像时下最流行的杀手装扮。呃，怎么了？日别警官和近藤刑警闻言都站了起来。鹰井铁雄因此发现事有蹊跷。金田一先生会是金村先生吗？一定是这样。金村先生的目标是美沙。金田一先生。金村老师怎么样了？连一向冷静的村上一眼也忍不住问道。金田一耕助坐在大堂椅上，神情困惑地抓着自己的头说道：“金村先生从昨天晚上就消失踪影了，他的装扮就和樱井先生刚才说的杀手装扮一样。可是金田一先生，金村。”为什么要对美沙不利？虽然两位警方人员的气焰甚高，奉千代子仍然毫不畏惧地提出了抗议。锦藤刑警出声回道：“美沙小姐知道些内情，她抓住了金村先生的小辫子，所以在她说出去之前，金村先生想杀人灭口。”锦藤刑警说到一半。发现西子脸色苍白，浑身不停地颤抖，因此便不再说下去。飞鸟中西一言不发地走到电话旁，他叫多奇把电话接到底小路的别墅。喂，没莎，我是飞鸟叔叔，秋山回来了吗？啊，那你请他接下电话。不久，秋山捉造。接起了话筒，秋生，你在那边做什么？啊，人家招待你吃饭呢，这样正好，你就在那儿多留一会儿。警方会加派人手保护他们。现在我不方便告诉你是什么原因，记着，千万别让美莎和独子夫人吓着。好的，那就麻烦你了。飞鸟中西一挂断电话，日别警官便走到电话旁边，打电话下令派员严加保护位于英泽的狄小路别墅和万山庄。顷刻之间，万山庄的客厅里引起了一阵骚动。由于警方迅速动员，那一夜在平静中度过。然而，关键的时刻却在八月十五日。天刚亮的时候。